0: Según el Banco Central de Reserva, los créditos que fueron otorgados a las MIPES se incrementaron en un 36.5% en septiembre del 2020, en comparación con el mismo mes del año anterior. Quédate aquí para saber más sobre los préstamos para emprendedores. Les doy la bienvenida a otro episodio de Decídete a Emprender, el podcast de Segel y Pie donde hablamos de emprendimiento y te damos las mejores ideas para hacer crecer tu negocio. Yo soy Ana Claudia y hoy vamos a conversar de un tema que ha tomado gran relevancia debido a la coyuntura. Hablaremos de cuándo es necesario pedir crédito a una entidad bancaria. Para explicarnos más sobre este tema, está con nosotros César Calle, Economista con maestría en finanzas y experiencia de 20 años en empresas del sistema financiero. Además de contar con 3 años de experiencia como docente. Buenos días profesor Calle, bienvenida a Decídete Emprender.
1: Hola Ana Claudia, buenos días, es un gusto conversar contigo y de esta manera llegar a, a los muchachos de Segelipay.
0: Profesor, como comenté al principio, los créditos a las MIPES han aumentado un 36.5%. Claramente, esto se debe a la coyuntura, donde muchos emprendedores antes de pandemia compraron materiales para las campañas que se venían, se mudaron a locales más grandes, pero luego vino la pandemia y terminaron endeudados porque tuvieron que cerrar sus negocios por un tiempo, lo que los dejó sin ingresos. Entendemos la situación y sabemos que han pedido créditos para poder solventar deudas anteriores. Cuéntenos. ¿Es recomendable pedir un préstamo para pagar otro préstamo?
1: Ana Claudia, es recomendable pedir un préstamo para pagar un préstamo anterior en la medida que el nuevo préstamo que se está requiriendo sea más barato que el préstamo anterior. Entonces, si tenemos algún ofrecimiento de un nuevo crédito, sería recomendable que nosotros comparemos la TEA y la TCA, que es la tasa de coste efectivo anual. Una vez que nosotros hagamos esa comparación, ya podemos nosotros optar por un nuevo financiamiento a una tasa más barata, lo cual nos va a permitir pagar una cuota más pequeña o de repente pagar el préstamo en un menor tiempo.
0: Profesor Calle nos acaba de dar un gran consejo para el momento de pedir un préstamo. Averiguar la TEA y la TCA. Esto es muy importante porque es la tasa que se nos va a cobrar. Ahora, yendo a otro punto... En algún momento va a pasar la pandemia y surgirán nuevos emprendedores. También están los emprendedores que han podido sobrevivir a esta difícil situación. En ese escenario, digamos, normal, ¿sería recomendable pedir un crédito a una entidad bancaria?
1: Saliendo de la pandemia va a ser recomendable pedir un nuevo préstamo. ¿Por qué? Porque se está dando, debido a las, a las medidas que ha tomado el Banco Central de Reserva, lo que se está dando ahorita es que las tasas activas en el sistema financiero peruano son las más bajas que se tengan registro. En consecuencia, si antes, al cierre del año 2019, la tasa promedio de la microempresa era 44%, a diciembre del 2020 se ha cerrado en un 30%. Entonces, en la medida que sea factible a los emprendedores pequeños o microempresarios, sería una buena opción pedir un préstamo saliendo de la pandemia.
0: Ahora que nos comenta que sería recomendable poder pedir un préstamo ya pasada la pandemia, hablemos de los requisitos que pide una entidad bancaria para otorgar un préstamo a un emprendedor. ¿Cuáles son los documentos o requisitos que pide el banco para otorgar un préstamo?
1: Miren, Claudia, cada banco tiene sus propias políticas para otorgar préstamos a sus clientes. Sin embargo, nosotros pues podemos decir que en líneas generales, lo que te van a pedir las entidades financieras en general, van a ser, comenzando, los documentos de constitución de la empresa. Minuta de constitución de la empresa, ficha RUC, copia literal recién emitida por los registros públicos. DNIs de los apoderados, DNI de los apoderados también es importante, sus centros de ingresos y egresos, lo cual implica tus pagos a SUNAT, facturas de tus proveedores, flujo de caja proyectado, tú tienes que armar tu flujo, por lo general es una hoja Excel en donde registras todos tus ingresos, todas tus ventas, así como todos tus egresos, todas las salidas de dinero. ¿Por qué? Porque con ese documento la entidad financiera va a poder determinar si tú eres una, una persona o una empresa que va a poder cubrir sus cuotas mensuales. De ahí la importancia del flujo de caja proyectado. ¿no? te ordena y muestra a la entidad financiera si tú vas a poder pagar el préstamo. Y algo adicional, el historial crediticio. El historial crediticio nos muestra cuál es el comportamiento o cuál ha sido el comportamiento del pago del cliente a lo largo del último año. Entonces, si una persona ha venido pagando al día su préstamo, su historial crediticio va a decir a todas las empresas del sistema financiero que esta persona es un buen pagador y que es sujeto de préstamo. En cambio, si tú no pagas tus cuotas a la fecha acordada, lo que va a suceder es que tu historial le va a decir a todas las entidades del sistema financiero, ojo, que esta persona o se atrasa o no paga. Es ahí la importancia de contar con un buen historial crediticio.
0: Este último punto que nos ha comentado sobre tener un buen historial crediticio es muy importante, porque siempre hemos escuchado acerca de esto, pero no tenemos claro lo que es. Díganos, ¿qué implica tener un buen historial crediticio y cómo pueden hacer las personas que nos escuchan para lograrlo?
1: Bueno, mantener un buen historial crediticio implica que nosotros debemos contar en la central de riesgo de SBS con una buena calificación, esa buena calificación significa que nosotros debemos tener calificación normal, eso nos muestra de que tú al momento de pagar tus cuotas nunca te has atrasado más de 8 días para pagar tu deuda en el banco, pagas tu mensualidad a la fecha o máximo con 8 días de atraso, eso es lo que la empresa del sistema financiero va a ver en sus clientes al momento de evaluar, primero que sea su calificación normal. Si tú te vas a ir atrasando más de ocho días, al final tu calificación se va a ir deteriorando, pasando de normal a problemas potenciales, luego a deficiente, dudoso y finalmente perdido. Con esas calificaciones tú ya no podrías aplicar a ningún préstamo en ninguna empresa del sistema financiero. ¿Cómo logramos un buen historial crediticio? Siendo ordenado con nuestros pagos, manteniendo el menor número de créditos, vigentes, haciendo un presupuesto sobre nuestros ingresos y egresos. Y lo más importante, hacer un presupuesto mensual. Ya seamos personas naturales o personas jurídicas, siempre mantener un presupuesto sobre nuestros ingresos y egresos.
0: Muy importante pagar nuestras deudas a tiempo y evitar atrasos mayores a ocho días y no endeudarnos más de lo que sabemos que podemos pagar. Finalmente, profesor, ¿Qué consejo podría darle a las personas que nos escuchan y aún están pensando si es buen momento para pedir un préstamo o no?
1: Bueno, considerando las buenas tasas que hay ahorita, las tasas más baratas que hay en el sistema financiero, considero que es una buena época para pedir un préstamo bancario, ya sea como persona natural o como empresa. Adicionalmente tenemos que tomar en cuenta que el hecho de pedir un préstamo significa que nosotros previamente tenemos que evaluar para qué necesitamos el dinero, cuánto necesitamos, qué alternativas hay, de repente una línea de crédito, de repente un préstamo con pagaré. Luego, ¿qué alternativas hay en el mercado? ¿Qué empresas me ofrecen ese tipo de producto? Y finalmente, escoger aquella entidad financiera que me ofrezca un préstamo más barato. Es decir, con una TCA más baja que la de sus competidores.
0: Muchas gracias, profesor Calle, por haber estado hoy con nosotros y ayudarnos con este tema que, en la coyuntura que vivimos, puede ayudar a salvar algunos negocios o también, ¿por qué no?, motivar a que den el primer paso para convertirse en empresarios.
1: Gracias a ti, Ana Claudia, por haberme dado la oportunidad pues, para llegar a los muchachos de Segelipay a través de este medio. Y esperando que estos, estas palabras les sirvan, pues, a ellos para... Que se animen, ¿no? Se animen a, a emprender un negocio propio y que apliquen lo aprendido en sus negocios y en su propia vida personal.
0: Llegamos al final de un episodio más de Decídete a Emprender. Al igual que ustedes, yo también he aprendido mucho hoy. Y ese es el objetivo de este podcast: aprender juntos. Así que si quieres que hablemos de algún tema, puedes escribirnos a nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y TikTok. Recuerda también que si quieres aprender sobre administración, puedes estudiar en CLIPAI, donde podrás convertirte en un experto en administración y además obtener el grado de bachiller. Adiós, hasta el próximo episodio.